0: Ta- no, äkkiäkös tärsi voi olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Hiilto, aito koti vetää puoleensa. Sitten sinä on vielä hyvässä. <laughs> usein synnytyksen jälkeen, kun maita nousee, niin tissit on erityisen. Kun... <laughs> Hyvän miehen mielestä ja silloin voi olla vähiten semmoinen olo itellä, vaikka onkin oikein uhkeet. ala koske. <tuh> <Want> in <sino> a lifetime. <tuh> <tuh> Joo. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Moikka ja tervetuloa taas Kunnan keskeneräisiä äitejä. Toivottavasti siellä on kaunis ja mukava syyspäivä menossa. Täällä ollaan taas. Mun nimi on Säde. On äiti, vaimo, lääkäri. Ja lähesty näitä asioita semmoisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta. Joo, ja mä oon Petra, äiti, vaimo, opettaja, blokkaaja. Ja mä lähestyn näitä asioita... Voimme osaa jatkaa toi. omasta perspektiivistäni. Niin no Laajalla elämän kokemuksella. Kyllä, amen. Mm. Joo, hei, tuosta ammattimaisesta esittelystä eteenpäin päivän teemaan. Mä oon varmaan niin siinä teemassa jo, että mulla menee sanat sekaisin, koska tänään me puhutaan seksistä. Yeah! Lempari teema. Petra Siitä... täällä jo bilettä ja sitä, oh no, Kanta, miten Sii- se Siitä puhe, missä puut pikku lapsiperheissä, no ei vaan. <laughs> <laughs> Joo, tänään on tarkoitus puhua vähän seksistä lapsiperheessä. Mutta ennen kuin hypätään tähän päivän keskusteluaiheeseen, niin meillä on tapana ottaa tämä meidän päivän lämmittelykysymys. Eli viikon kysymys, joka löytyy sitten meidän Instagramista. Jos et seuraa meitä vielä, niin löydät mailt, meidät sieltä nimellä niin keskeneräiset äidit podcast. Ja viikon kyssari on nyt sitten, jos saisitte puolison kanssa 48 tunnin lapsivapaan, miten viettäisitte sen? Mitä sanoo Sade? Tai on musta hyvä, koska jos se olisi ollut 24 tuntia, niin sitten olisi sillä että no hotellia nukkuu ja... Se oli siitä. <sum> <Yeah>. <sum> <tum> <tum> But, tota, mutta kun se on 48 tuntia, niin... Niin, siis mä uskon, että me lähdettäisiin Pengchairin majakalle. Se on ollut mulla tota unelmana, että mä sinne yhdessä käymään. Siinä olisi pitkä ja sit se... No Mulla on sanottu, että siellä pitäisi käydä mm-hmm. jokaisen suomalaisen joskus. Niin, niin, niin. sen se suomalaisen, kuunnelkaa. kuunnelkaa. <laughs> 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 Joo, mutta sitten semmoista kahdestaan aikaa ja semmoinen erityinen elämys. Ja mm-hmm. sitten... Toivottavasti olisi mahdollisimman semmoinen karu syysilma, että olisi vähän niin, semmoista raffia tunnella. Silloin, että laivat ei kulje takaisin päin ja siitä tulee yhtäkkiä <tys> 72 tuntia. <tys> 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 Miten sinun? Tota, no, tuli mieleen kaksi vaihtoehtoa. joko me lähdettäisiin pienelle kaupunkilomalle tyyliin, siis ihan oikeasti vaikka vain Helsinkiin tai sitten... No en tiedä, jaksaisiko 48 tunnin tähden edes lä- jonnekin kaumassa lähteä. Mentäisi sinne johonkin ihanaan hotelliin ja museoissa ja kahviloissa ja ihan vaan semmoista rentsi Tai sitten, Oi, mä voisin kyllä ottaa tonki. <hah> Niin, Ah, oh, vitsit tekee mieleen. Siis mennä sinne äsinkin. Mä oon heti tällä mielellä täällä. No niin, tai sitten äh, me lähettäisiin, jos olisi niinku... Kelien puolesta mahdollisesti niin jollekin pyöräreissulle. Että me ollaan itse asiassa puhuttukin, että nyt kun lapset vähän kasvaa, okei okay, kolmas tulossa, mutta sitten kun sekin vähän kasvaa, niin ihan hyvin voisi tehdä niinku ihan kahdenkin päivän pyöräreissuja, että lähtisi täältä Turusta, pääsee saaristoon niin napsaan, niin semmoista elämyksellistä. Siellä kyllä tosi kaunista. Mm, on, ja se on niin juttu se pyöräily, että siinä pääsee jotenkin, tai siinä tulee aina se fiilis, tiiäks, että me ollaan me. Ja niin me, just se, ketä me oltiin ennen lapsia tai se, mitä me tehtiin ennen lapsia. Niin. Että vaan tavoittaa sen, niin. että et niitä me ollaan. Niin, ja semmoinen seikkailuhenki ja sellainen. Niin. Joo, Oi, ihanaa. <laughs> no, miten sulla siellä luurin tai siis kuulokkeiden päässä, äh, jos sulla olisi 48 tuntia vapaa aikaa puolison kanssa, niin miten käyttäisitte sen? Käy kertomassa. Ennen lastensaantia ja no varsinkin parisuhteen niinku niin semmoinen niin vetovoima ja viehättyminen ja hullantuminen on tavallaan, it's a given. Se on niin osa sitä parisuhdetta. Ja mitä pidempää olla yhdessä ja sit varsinkin sit se, kun saadaan lapsia, niin se haastaa sitä tosi paljon. Et vaikka se, se rakkaus ja, ja se tunneyhteys siitä puoliso-kohtaa on yhä siellä olemassa, niin ne ulkoiset tekijät tuo siihen niin paljon semmoista uudenlaista kitkaa, että yhtäkkiä voi tuntuukin siltä, että, että se seksi ja seksuaalisuus ei löydykään niin luontevasti kuin aiemmin. Ja se menee just tosi vaiheissa. Meidän piti äänittää siis tämä jakso jo pari viikkoa sitten, ja sillä edellisellä viikolla muuttui että pitäis pitäisi oikeasti vaan soittaa Petralle, että ei me nyt voida äänittää tätä, koska meillä oli semmonen Siis niin, kun, niin kasautunut monia asioita, mitkä hankaloittaa sitä virittäytymistä. Just, että vähän unta, paljon muutoksia elämässä muuten, lapset meni päiväkotiin ja muitakin asioita. Sitten oli paljon muita stressaavia asioita, mitä piti miettiä, piti järjestää illalla. Ää, suunnitella, jolloin sitten aina on se valinta, että no mihin nyt saat saa aikaa, sitten oma kierto, tittriidi, oh. <tuh> niin sekin oli niin pahimmassa vaiheessa ja, <tuh> ja sitten semmoinen niin siis kokonaisuudessa vaan että et nyt on niin kuin, <tuh> ei ole niin <tuh> kukoistava vaihe, niin sitten tois puhuu puhua sitten niin jos tuntunut jotenkin semmaltaa No, en mä tiedä, teen näiseltä. Mutta sitten, tota, sitten tietenkin että no, nyt pitää vaan palata perusasioihin. Että ei se niin kuin, ongelma ole siinä oikeasti siinä itse hmm. seksissä, hmm. vaan että oikeasti siellä niin kuin, niissä kaikessa muissa, että, että tavallaan sais sen yhteyden luotua hyvin. Ja toi niin kuin, siis oli just semmoinen tietty viikko, mikä oli haastava. Että sitten, sitten nyt niin kuin on, on kyllä tilanne taas selvästi. Ei parantunut, mutta, tota, mutta joo, että et sen niin oikein käytännössä sai kokea, että et niin, että et ulkopoiset tekijät vaikuttavat niin paljon. Joo, ja, ja viikko nyt on vielä, siis meillä kaikilla, kaikilla on sitä, mutta kyllä siinä niin kun vanhemmaksi ensin, ensi kertaa tullaan, niin siinähän on niin hyvin luonnollista, että siinä on pidempikin tauko ihan niin fysiologisista syistä, on se lapsivuoden aika ja synnytyksestä toipuminen henkisesti ja fyysisesti vaatii aikaansa että tulee niinku tällaisia hyvin konkreettisia vaiheita siinä vanhemmuudessa, jotka niinku haastaa ihan erityisellä tavalla. Raskausaika tietenkin voi myös siis sekä toisaalta niinku tällaiset hormonaaliset muutokset olla positiivisia ja sitten toisaalta haastaa sitä Joo ja just väsymys jos vauva valvottaa paljon niin ää, jos tulee ihan semmoinen uupumus, niin sekin siis laskee tasoja, mikä vähentää äidillä Halua. Eli ne on ihan fysiologisiakin, että se ei ole vaan niin, kuin, niin sanotusti pään sisällä, vaikka... <laughs> niin, no mikä nyt on pään sisällä? Ja sitten siis ihan imetys muuttaa hormonitasoja, limakalvot on kuivempia, että liukastusvoidetta kannattaa käyttää ihan kaupoista saa, tai sitten semmoista ihoöljyseridaalöljyä, sekin toimii hyvin, että ei tarvitse niin kuin jotenkin pelätä semmoisia apukeinoja, että että elämä muuttuu ja sen mukaan eletään ja haetaan se, että miten miten tämä toimii taas. Ja mä luulen, että monelle se synnytys ja lapsivuoden aika on sellainen, joka tietyllä tavalla voi haastaa sitä parisuhteen intiimiä yhteyttä siihen, että Erilaiset asiat tulee paljon näkyvämmiksi kuin aiemmin. Ehkä niin kun, tietysti parisuhteita on tosi erilaisia, että joissain no- käydään vessassa ovet auki ja ollaan tosi avoimia erilaisissa ruumiillisissa toiminnoissa ja toisissa ei niinkään. Ja sitten taas kun tulee vauva ja synnytyksessä toipuminen fyysisesti ja jossa on vielä ollut rankka synnytys, niin siinä, on, siinä tavallaan se intimiteetti muuttuu tosi erilaiseksi. Et, että tota, puoliso tulee usein paljon tietoisemmaksi siitä, mitä nainen käy, ja jos, ei, jos ei tuutta, että, että siitä voi olla hyvä kommunikoida tosi suoraankin, että mitä niinku, miksi esimerkiksi ei, ei tee mieli. Ja se, se on, itse asiassa olen tosi monen kanssa jutellut, että se on jännä, että, että kun synnytyksen jälkeen yleensä joudutaan, joudutaankin pidättäytymään niin yhdynnästä, jonkun aikaa, kunnes jälkivuoto on loppunut ja joskus pidempään, jos on, jos on tota muuta toipumista siinä. Niin monelle se voi tuntua jopa siltä, että harrastetaan seksiä ihan ekaa kertaa koskaan. Tavallaan se, kun synnytyksen jälkeen ollaan yhdessä. Et mä muistan, että mua jännitti se jotenkin ihan hirveästi ja jännitin sitä, että tunnuks mä enää hyvältä miehen mielestä, Tun- tuntuuko enää mun mielestä hyvältä ja niin kun, et miten... Niin mitä kaikkea tuolla alhaalla voinut tapahtua jotenkin, että jännitti se niin, tosi se on paljon. tilanne. Ja, et, et tietysti, koska synnytys tapahtuu seksuaalisten niin kuin, suomeksi, elimien alueella, niin totta kai se niin kuin, vaikuttaa siihen niin kokemukseen tai fiilikseen, että se jännittää se, seksi sen jälkeen, kun on käynyt semmoista läpi. Kyllä, het on, on voinut olla repeämiä, jotka on parantunut, ja sitten mm. tietysti venymistä ja lantionpohjan kanssa ollut Ja toki lantionpohja on tärkeä alkaa sitten treenaamaan nopeasti, mutta kyllä siinä usein jonkun aikaa menee. Mutta että, että, että se on kyllä semmoinen, että se on ihan niin kuin, että lantionpohjan treeni parantaa myös niin seksuaalista tyydytystä. Et, et se on, ja toisaalta armollisuus siihen, että et, tota, siellä kaikkien vaipparallin keskellä, niin, niin, tota, sitä ei välttämättä edes muista aina. Että ei, mm. jotenkin, mutta, mutta että, että siihen niin parantamiseen on potentiaalia. Tai niin kuin, että, mm, että se ei ole, niin kuin, jos se heti ei olekaan semmoista, että ei, oh no, että niin. minkälaista tämä nyt on. Niin, Sehän kestää tosi kauan, että niin kaikki paikat rupeaa palautumaan. Joo, joo, se on kyllä jännä, että miten se on aina tuntunut semmoiselta jännittävältä. Ja toisaalta sitten toinen asia, mikä mä luulen monelle naiselle niin synnytyksen jälkeen, jos imettää, niin joillekin naisille ne niin omat rinnat on sellainen, että se on niin aiemmin ollut seksissä ehkä sellainen yhteinen ilon ne rinnat, mutta sitten kun imettää, niin voi, olla, voi tulla tosi voimakas sellainen tunne, että ei halua, että niihin kosketaan lainkaan. Ja sekin on sellainen asia, josta on varmaan hyvä puhua, ääneen, että miksi, Kyllä. miksi mm. ei halua. Ja, ja siinäkin voi tulla uudenlaisia kaikkea juttuja, että maitoa voi röskua kesken seksiä ja kaikkea, mm, mikä, vo, mikä voi, niin kun, jo, joitain se ei häiritse, toisista se tuntuu epämiellyttävältä. Et kukin mm. tyyli. <laughs> Sitten toki voi olla myös niin, että, että kun rinnat on yleensä, se niin kun maidonantaja, ja voi olla kipeätkin, niin mm. sitten, että joku niitä niinku koskee hellästi, niin sitten sekin voi olla niinku, hoitavaa. Joo, niin. Vaikka kaikki löytää sen oman omaansa, että miten. Sitten siinä on vielä hyvä <laughs> Usein synnytyksen jälkeen, kun maita nousee, niin tissit on erityisen <täpacki> niin hyvän miehen <täpäätä> mielestä. Ja silloin voi olla vähiten semmoinen olo itsellä, vaikka onkin oikein uhkeet että ala koske. One sinä lifetime. No sitten arjessa. Synnytykset ja imetykset, kun on ohitettu, no tietysti niiden aikana, mutta sen jälkeenkin, niin mä luulen, että yksi mikä on semmoinen iso tekijä monessa parisuhteessa on yksinkertaisesti se väsymys. Että kun ne meidän villeimmät ja, ja kuumimmat haaveet liittyy siihen, että kun saisin nukkua kokonaisen yön, <tos> <tos> niin silloin ei useinkaan tee välttämättä mieli. Heilutella peittoa niin sanotusti. Ja, ja sen tekee mun mielestä erityisen vaikeaksi, ainakin omakohtaisesti on kokenut sen, että, että koska sitä seksiä ei voida enää harrastaa milloin vaan. Että tavallaan että väsymyksenkin keskellä voisi tehdä mieli ja haluta harrastaa seksiä, mutta jos saisi tehdä sitä vaikka aamulla tai iltapäivällä, mutta sitten kun sitä seksiä ei usein pääsekään harrastamaan Harrastamaan, <laughs> niin tota, vasta kuin illalla viimitteeksi. Silloin illatkin voi my- välillä niin venyä tosi myöhäiseen. Niin ja niin sitten on vähän aina semmoinen, että no, et vaikka tekisi mieli, että tavallaan jos mä en jaksa. Ja sitten kun päästään sänkyyn, niin laittaa pääntyyn, niin se niin kuin ponnistus siitä vaakatasosta niin kuin siihen virittymiseen niin vaatii. Ainakin itse olen kokenut, että, ja ehkä tämä koskee aavistuksen, enemmän naisia, että se niinku itse virittyminen siihen tilanteeseen vaatii niinku sekä fyysistä että psyykkistä ponnistusta sen verran, että ei kertakaikkiaan riitä paukut aina. Toi niin totta. Ja sitten kanssa, että jos on tosi paljon hoidettavia asioita, niin kuin lapsiperheessä nyt saattaa olla, meillä jos se pari viikkoa sitten oli, niin silloin se on niin valinta, että hoidaanko me näitä asioita vai sitten niin kun, ollaanko me yhdessä. Jep. Koska sitten jos alkaa hoitaa asioita, niin se menee niin myöhään, että sit se on niin kun, jo lost case. Joo, ja, ja ihan oikeasti välillä on myös sitä, että ollaanko nyt intiimisti yhdessä vai koomataanko. Ja mä sanoisin näin, että, että se on myös ihan ok koomata. Tai jotenkin, että, että tota, ei siitä aina tarvi ottaa niin suuria paineita. Erityisesti niin ulkopuolelta, jos, jos ajattelet, että no meillä nyt pitäisi olla tämmöistä ja tämmöistä, mm. muuten me vaan niin ollaan. Niin. Mm. Mä oon tässä viimeisen puolen vuoden, vuoden parin vuoden aikana paljon sitä, että miten seksuaalisuus on keskeinen osa meidän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Että usein se jotenkin eristetään semmoiseksi erilliseksi aktiksi. Niin, Vähinko. kun taas sitten oikeasti se vaikuttaa niin paljon meidän yleiseen hyvinvointiin ihan kaikilla elämän osa-alueilla. Ja terveydenhuollossakaan ei seksuaalisuudesta puhuta juurikaan. Mm. Ja vaikka sairauksien vaikutuksesta seksuaalisuuteen tai seksiin. Että et meillä on sellainen aika tabukulttuuri edelleen. Mutta, mutta jotenkin et sen kanssa tiedostaisi, että et, A, se on tosi tärkeää! Ja sitten, että Siis muut elämänaloit vaikuttaa siihen tosi paljon, että jos nukkuu huonosti, jos syö huonosti, että jos voi huonosti, niin se vaikuttaa siihen seksuaalisuuteen. Mä oon tässä just kahlannut vähän tutkimuksia siihenkin liittyen, mun tutkimukseen liittyen, että on siis tutkimuksia, jotka näyttää, että kun urheilee, urheilee enemmän, seksielämä on parempaa. Ää, niin, niin jotenkin sitäkin kautta voi saada motivaatio itsestä huolenpitämiseen, että niin oikeasti että se vaikuttaa. Näin keskeiseen elämän osa-alueeseen. Ja mä jotenkin ajattelin, että seksuaalisuus on meissä sellainen elinvoima ja, ja semmoinen elämänmyönteisyys ja ilo ja ha, hauskanpito ja jotenkin riemu ja heittäytyminen seikkailu. Siis tällaisia asioita mä jotenkin yhdistän seksuaalisuuteen. Ja sit jos mä ajattelen niin näitä niin haastavia ajankohtia, missä tota ei ole läsnä. Eli siis kun ollaan just saatu lapsia tai on rankka vaihe pikkulapsiarjessa tai tai, työelämässä vaativaa tai murrosikäsitalossa ja sen suhteen on paljon kasvatusta murhetta tai muuta, niin niin ethän sä silloin välttämättä koe, että sä oot hyvin elinvoimainen ja se sitten taas vaikuttaa siihen meidän seksuaalisuuteen ja sellaiseen kykyyn jotenkin heittäytyä sen tuomaan elinvoimaan. Ja jotenkin sitten, jos eletään, ajatellaan sellaista niin länsimaalaista oravan pyörää, missä niin parisuhteessa meistä tulee niin kuin, rinnakkain puurtavia to do tuijottelevia kännyköiden näppäräjiä, niin se ei niin varsinaisesti ruokin meissä semmoista seksuaalisuutta. Niin, sillä ei ja ole semmoista tilaa ja semmoista... Niin niin kuin ympäristöä, missä se tukee sitä, vaan enemmän, että, että on ympäristö, joka niin vie kaikkia niitä. Että jos on niin sellainen vastuunkantajan roolissa koko ajan, niin tavallaan se mahdollisuus heittäytyy leikilliseksi niin nauttijaksi siis ihan muussakin kuin seksissä. Että niin vaikka ihan vaan tanssilattialla niin se kärsii. Mutta jotenkin tuntuu, että ei semmoista ajattelua arvosta yhteiskunnasta. Että se on se niin kuin, tehokkuus ja tuottaminen mm. ja kunnollisuus ja sitten se niin liikimielisyys, seikkailun halu. Mm. Vaikka se tukeekin sitä ihmisen hyvinvointia, niin no, toisaalta se on sen verran intiimi asia, että sen takia ehkä ollaan. Että no, tätä ei ole, vaikka se niin kuin, on. Niin. Niinpä, joo. Ja se, miten niin seksistä usein ja seksuaalisuudesta parisuhteessa ja pitkässä parisuhteessa nimenomaan puhutaan, niin se usein jää sille aktitasolle, että kuinka usein, jos niin kuin me nähdään näitä uutisia, että, että suomalaisissa parisuhteissa harrastetaan yhä vähemmän seksiä ja niin ollaan puhelimilla iltaisin mieluummin sivellään puhelimen näyttöä kuin toisiamme, mutta jotenkin se ei ole vaan se ongelma, vaan se niin kuormittava elämäntyyli, missä niin kuin, Päivän päätteeksi meillä ei ole millekään muulle energiaa kuin passiiviselle toiminnalle. Et sitten jotenkin, mitä mekin ollaan sateenkaan puhuttu tässä, että et oikeastaan kun puhutaan seksistä parisuhteessa, niin olisi tosi tärkeää puhua siitä niin oman seksuaalisen energian niin sanotusti vaalimisesta ja siitä, että, että tekisi aikaa niille asioille, joista nauttii. Niin, että silloin kun itse voi parhaiten, niin silloin pystyy myös olla siinä, siinä niin seksuaalisuudessa yhteydessä ja siinä, silloin pystyy olla myös siinä omassa seksuaalisuudessa mahdollisimman kokonaisena ja niin mm. voimaantuneena. Joo, kyllä musta tuntuu, että, että jos on vaikka ollut jossain tyttöjä viikonlopussa ja saanut sitä sosiaalista yhteyttä omien ystävien kanssa ja on syönyt hyvin, juonut hyvin, tehti jotain hauskaa yhdessä ja, ja on saanut vähän etäisyyttä. Mä sanon tästä muuten yhä juttu Ja jotenkin, että on niin latautunut ja virittynyt, niin silloin voi tulla myös kotiin sellaisena erilaisena omana itsenä, että on semmoinen, että oh, mä oon Petra taas ja. mun muuten vähän mieli. Mm. <laughs> että et että sillä on tosi positiivisia vaikutuksia. Siihen etäisyysasiaan piti sanoa, että ää, Esther Pearl on tällainen maailman johtava uskottomuustutkija, jota mä fanitan suuresti ja hän puhuu Usein siitä, että rakkaus kaipaa intiimiyttä ja läheisyyttä ja me halutaan tuntea toinen kokonaan, mutta seksuaalisuus kaipaa etäisyyttä toisesta. Et jos me tavallaan yritän, yritetään olla liian niin lähellä toista ihan liimautuneena kiinni ja sinne ei jää yhtään happea, niin sitten ei meillä myöskään voi olla sitä halua toista kohtaa. Mm, et se et halua tar... semmoinen jännitys. Niin, ja ja halu, semmoinen... halu... Haluun syntyminen tarvista, että sulla on joku mitä sä haluat, joka on susta vähän etäällä. Aika mielenkiintoinen. Joo. Joo, toi oli hyvä ajatus. Mm. Uskoisin, että jokaisella on myös omassa elämässä tietyt seksuaalisuud- seksuaaliset niin herkät kohdat ja haasteet, jotka on tullut johonkin tapahtumien tai kasvatuksen tai persoonan yhteispelinä. Ää, ja niin siinä on ehkä tärkein se, että tiedostaa ne, puhuu niistä puolison kanssa ja tavallaan antaa niillekin tilaa, koska ei kukaan ole semmoinen leffojen, joku termi, mikä niinku... poika <laughs> Tai niinku sex queen tai, tai siis semmoinen, että... Niinpä, joo. Et... Et kaikki on niinku haavoittuneita siinä omassa, mutta että, että siinä yhdessä voidaan, voidaan löytää semmoinen tavallaan kaunis toimiva, seikkailullinen yhteisolo. Mm. Mm, tossa Väestöliiton sivuilla on tosi paljon hyviä artikkeleita, niitä mä lueskelin tuossa yhdessä kohdassa. siellä oli mun jotenkin hyvin, hyvin tämmöinen lainaus. Molemmat puolisot kampailevat vuosituhansien uskomusten ja myyttien kanssa. He yrittävät olla hyviä äitejä, uranaisia, rakastajattaria, isiä, perheenelättejä, pehmomiehiä, ritareita, rakastajia ja niin edelleen. Kuitenkin pohjimmiltaan kumpikin kaipaa aitoa rehellistä yhteyttä toiseen. Että, ja niin kuin meissä sisälläkin on paljon odotuksia yhdistetty just näihin meidän omiin haasteisiin. Että, se ei ole helppo yhtälö. Niin, niihin sisäisiin haasteisiin ja sitten niihin ulkoisiin puitteisiin. Et se on niinku aikamoinen koktail. Mutta tota, mä ajattelin että se on myös pitkän parisuhteen. Se niinku valttikortti on se, että hei meillä on aikaa työstää näitä juttuja ja kehittyä. Kyllä. Ja ainakin itse olen kokenut, että meidän seksi on... Niin paljon parempaa kuin mitä se on ollut alkuaikoina ja, ja silloin kun voidaan ajatella, että on ollut enemmän huumaa ja kaikkea, niin siis kyllä se on niin paljon parempaa kuin tuntee toisen ja osataan jo niin kuin puhua siitä, mistä nauttii ja, ja niin kuin, ainakin itse olen kokenut sellaisen vapautumisen siitä, että mä en ikään kuin ö, ole missään roolissa, kun mä harrastan seksiä, mikä on aihe, josta olen kyllä muutaman ystävän kanssa puhunut, että tavallaan koko... Meidän elämään meillä on niin kuin, syötetään just tietty niin kuin, ajatus ja, ja semmoinen niin kuin, visio siitä, miltä näyttää nainen seksin aikana ja miltä hän kuulostaa, miltä se tuntuu ja bla bla bla. Ja tavallaan se on huikeaa, kun siitä pääsee irrottautumaan kaikesta siitä ja pystyy oikeasti nauttimaan. Silloin myös on niin kuin, paljon usein, useammin ja helpommin mahdollista saada orgasmia ja, ja niin kuin, Mu- muutenkin nauttii siitä tilanteessa, kun on aidosti läsnä ja pystyy päästä kaikesta irti. Mutta sitä sä et voi saavuttaa tuntemattoman ihmisen kanssa. Joo, se on kyllä prosessi. Meillekin yksi tyyppi sanoi, just jonkun viiden vuoden kohdalla, että, että niinku, se aina vaan paranee. Että siihenkin, siihenkin on mennessä sitä, että, että joo, mutta sitten niinku, kyllä se huomaa vaan, että sitä sitä oppia ja vapautuu ja siis mun mielestä lastenkin saanti on antanut semmoista tiettyä voimaa Jep. että niin kun... ja kehotuntemusta ja niin. jotenkin. Mm. Joo, kyllä se on <laughs> <parantaa>. <laughs> No muutama ajatus tähän loppuun ennen kuin lopetellaan. Tästä voiskoli jutella vielä pidempään, mä huomaan. <laughs> Mehän päästi vasta vauhtiin. Niin. Mäkin olla olla lämpenemään, Niinpä. kun siitä asti lämpiä. Ah. Tota, siis Finsex on tehnyt tällaisen tutkimuksen, jossa on havattu, että heterosuhteissa se on niin, että useimmiten mies on halukkaampi osapuoli. 15 prosentissa tapauksia naiset on halukkaampia. Kolmen, kolmessa kymmenessä, että vain kolmassa osassa, kolman... Kolmas kolmas osassa. Parit halu yhtä paljon ja sitten lopuissa mies on halukkaampi osapuoli. Ja ehkä haluttomuuteen mä heittäisin tällaisen ajatuksen, että että jaksottainen ajoittainen haluttomuus ja tauot on luonnollinen osa pitkää parisuhdetta. Mutta joskus voi käydä niin, että siihen jäädään jumiin. Jotenkin joko on ehkä kokenut tulleensa torjutuksi tai tota, jännittää, on vaikea tehdä aloitetta, kun on ollut pitkään tauko, ei ole kommunikoitu siitä, että miksi on tauko, ja ruvetaan kehittelemään pään sisällä omia ajatuksia siihen liittyen. Ja ehkä me ajatellaan, että okei, että haluttamuutta, no sitä lähdetään nyt sitten ratkomaan siitä intiimistä tilanteesta, että kun oikeastaan voisi olla niin kuin parempi lähteä ratkomaan sitä sieltä niin kuin seksin ulkopuolelta, että just tämä, mistä puhuttiin oman seksuaalisuuden niin kuin herättämisestä henkiin, niin sanotusti siihen, että katsoa, että ne perustekijät elämässä on kunnossa ja onko tosi kuormittavia tekijöitä, että puhutaan ja, ja mekin ollaan niin kuin välillä kuollut sellainen jakso, että on tullut vähän taukoa, niin me ollaan ihan puhuttu, että, että mun tekisi mieli sua. Nyt mua väsyttää. Tavallaan, että niin sanoi, että tässä ei ole, niin kuin, ei ole vika tässä seksissä, niin. vaan että niin kuin, elämä on nyt... Ja joskus käy niin, että niin mikä mun oma ohje nuora itselleni on se, että lähden pyrin lähtemään mukaan silloinkin, kun mun ei tee niin paljon mieli. Eli esimerkiksi mä oon joskus sanonut, että no ollaanko vaan ihan nyt, että nyt mä en niin kuin, oikeasti jaksa. Ja sitten on käynytkin niin, että ennen kuin mä huomaankaan, niin mähän oon siinä ihan mukana. Ja sitten toisaalta, jos ei syty, eikä niin kuin, tai että ei tee mieli, niin sellainenkin, uh, mikä on mun mielestä ihan hyvä viisaus, on se, että, että seksi, se on niin kuin, parisuhde, on se paikka, jossa me halutaan siihen tarpeeseen vastata. Niin me voidaan palvella siinä toista silloinkin, kun... Meidän itse ei tee niin mieli tai on joku fyysinen este tai muu, ettei niin pysty. Voi silti antaa puolisolle nautintoa ja hellyyttä. ja ja niin mä ajatellut sen niin, että, että se on niin rakkauden kielikosketus ja läheisyys siinä, missä niin ne rakkauden sanatkin on Joo. tärkeitä. Et, et vaikka mun miestä väsyttäisi, niin kyllä mä haluan kuulla, että hän rakastaa mua. Että niin siinä voi myös toista ilahduttaa ja tehdä hänelle rakastetun olon. Niin, ja kun se ei ole myöskään semmoinen once in a lifetime-tilanne, että, että jos mulle ei nyt ole se ää, tähtiä räjäyttävä kokemus, mm. niin ei se ole niin kuin epäonnistunut. Niinpä. Ja mäkin siis ihan vielä liiton alkuaikoina joku, joku sanoi, että, että heidän, oliko vanhemmillaan tai näin, oli ollut se periaate, että, että tavallaan Koittaa lähteä mukaan, koska yleensä se sitten kuitenkin tuntuu molemmista hyvältä. Mm. Ja kyllä se oli mun mielestä on ollut hyvä ajatus. Niin. Harvemmin mm. on se, että lähtökohtaisesti molempien tekee yhtä paljon mieli. Tai tavallaan, että jos aina odottaisi sitä, että molempien tekee yhtä paljon, niin se on niinku tosi harvassa. Mm. <laughs> sitten olisi ne kerrat. Tuohon liittyen oli musta hyvä, kun yksi ä, parisuhde, tällainen puhuja sanoi, että parisuhteessa tarvitaan niinku sitä pikaruokaseksiä. Eli sitä, mikä on sitä pikaseksiä vessassa pikkukakkosen aikana, missä vähän niin ylläpidetään sitä seksuaalista yhteyttä. Ja siinä ei niin välttämättä molemmat saa orgasmiita tai se ei ole mit- mikään niin tajunnan räjäyttävä kokemus, mutta se voi olla hauskaa ja se ylläpitää sitä fyysistä yhteyttä. Ja sitten tarvitaan sitä seitsemän ruokalajin illallisseksiä, jossa on niin aikaa ja jossa niin ehditään kohdata ja nautiskellaan olla sylikkäin ja, ja niin poispäin. Niin molempia tarvitaan ja molemmilla on Oma funktionsa. Mm. Ja että noille sitten vaatii oikeasti vaivaa, että saa järjestettyäkin noita mahdollisuuksia. No niin. Ja heittäydyttyä. Mutta, että, niin, mutta on se, on se sen arvosta. Tuohon omaan seksuaalisuuteen tuli vielä mieleen se, että, että on, on mun mielestä tärkeää muistaa, myös, että seksuaalisuus ei ole vaan just siellä sängyssä tai kuin niin pariskunnan välillä, että on just se oma seksuaalisuus myös. Ja se on sitä niin itsensä hyväksymistä, itsensä hyvänä pitämistä, ää, niin itsensä rakastamista. Että et et jos siinä kohdassa on haasteita, niin silloin on myös hankala sitten päästä siihen yhteyteen toisen kanssa. Nyt vielä ihan lopuksi tuolta Väestöliiton sivulta poivittu kotitehtävä, että jos on sellainen fiilis, että tökkii tai ei haluta, niin lähtee miettimään, että milloin seksi oli ihanaa, mitä siihen liittyi, mitkä oli olosuhteet, ajankohta ja mitä tehtiin. Ja siitä voi lähteä tavoittamaan sekä sitä tunnetta, tavoittamaan sitä, että keitä, Keitä me ollaan, mitä me halutaan ja sitten keskustella siitä puolison kanssa, niin, niin siitä voi lähteä taas hyvälle raiteelle. Kiitos hei tästä jaksosta, Sade. Tämä oli tosi kiva Kiitos, joo. <laughs> Hauskaa jutella. Kuullaan ensi viikolla. Yes. Ja nähdään instassa. Yep. Moikka! Moi moi! First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Äiti, monolta mummu tulee? Oi niin. <hah> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto.